Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. Walter van Kuijen, ik ben enorm blij om met jou een gesprek te kunnen gaan als het gaat om de perspectieven die we allemaal hebben over de zorg. We hebben tot nu toe gesprek gehad vanuit de politiek, gesprek vanuit de evolutionaire astrologie. En vandaag mag ik het met jou gaan hebben over technologie. Ik ben als eerste heel erg benieuwd van wie is Walter Verkuijen? Kun, kun je iets over jezelf vertellen? Ja, um, nou wat heeft me überhaupt hier gebracht, denk ik? Um, ik, ik heb als jongetje al veel in ziekenhuizen gelegen. Uh, omdat, ik wilde eigenlijk chirurg worden. En uh, toen ontdekte ik van ja, maar dat... Dat, dan doe je heel veel dingen heel lang hetzelfde. En ik, ik hou van nieuwe dingen doen. Ik hou van doorbraken. Gek genoeg, ik was 14. En toen ben ik natuurkunde gaan studeren. En ik ben uiteindelijk met die bagage in, zeg maar, ik noem het wel, het partneren met de zorg terechtgekomen. Innoveren op een manier die relevant is. Tijdens mijn studietijd mijn lieve vrouw ontmoet. Altijd zo gebleven. En uh, we hebben twee prachtige kinderen. Merel studeert in Utrecht en Floris in Tilburg. We hebben natuurlijk een heel bijzonder jaar gehad, net als iedereen. Ja. Veel studeren vanuit huis, uh, online colleges. Uh, maar we zijn ongelooflijk trots op hoe ze daar, zich daar doorheen hebben geslagen. En uh, wat drijft jou? Wat drijft jou in het werk wat je doet? Wat mij drijft is het maken van relevante verbindingen. Uh, ik heb dat al in mijn studententijd uh, ontdekt. Er stond een, een idee, laten we tussen Maastricht, de biomedische faculteit en Eindhoven, natuurkunde, iets beginnen, uh, iets relevant. En het eerste wat ik ontdekte is, die twee groepen mensen spreken niet dezelfde taal. Ze willen wel hetzelfde, maar als ze met elkaar praten, begrijpen ze elkaar niet. Even heel simpel gezegd. En dus het belangrijkste wat daar moest gebeuren, was als we dan hetzelfde willen, hoe zorgen we ervoor dat we elkaar begrijpen en dezelfde dingen gaan doen en, en samen daar de schouders onder zetten. En dat is een soort rode draad geworden, denk ik. Er is zo ongelooflijk veel gezamenlijke, we weten wel waar we naartoe willen, maar de stap om het dan ook te doen, um, betekent zoveel meer. En het maken van die verbindingen en het, het mensen de moed geven om die verbindingen te maken en succesvol te maken, dat drijft mij. Dan ben je, ja, dan denk ik dat je waarde toevoegt, dat je relevant bent. Ja, zou je wat voorbeelden kunnen noemen uit je loopbaan, waar je dat, waar je, hoe, hoe en wat je daarin gedaan hebt? Ja, wat mij altijd bijblijft is uh, mijn werk in Amerika, waar ik uh, verantwoordelijk was voor uh, de thuiszorg, digitale thuiszorg, monitoring van ongeveer een miljoen cliënten. Um, daar hadden wij een, een, een callcenter voor met 1200 medewerkers, um, die zeg maar op afstand die uh, alarmsignalen met name oppikten, maar ook een stuk van de digitale zorg. En het gebeurde regelmatig. In Amerika krijg je nog checks, hè? die krijg je op papiertje. 
Maar dat er heel vaak wat was bijgeschreven. En de, de afdeling waar die chefs binnenkwamen was naast mijn kantoortje. En dan kreeg je, uh, af en toe kwamen ze binnenlopen en dan stond er opgeschreven, thank you for saving my life. Dat zijn de momenten waarop ik me realiseer, dit is waarvoor ik het doe. Dat is een meneer, een mevrouw of een dochter of een zoon die tegen jou zegt, dit is belangrijk werk. Dit is belangrijk voor ons, voor mij als persoon, voor mij als gezin. Zijn er ook nog personen die je heel erg geïnspireerd hebben? Ja, dat, dat, ik, ja, en ik heb er eentje meegenomen. Um, heel jong al was ik op een of andere manier verliefd op, op Amerika. En dat is toch voor mij was dat het land waar alles kon en kan. Ook gekke dingen, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Um, maar toch het land, ja, the land of opportunity. En uh, ja, mijn jeugd was John F. Kennedy natuurlijk net vermoord, uh, een paar jaar daarvoor. En is toch voor mij iemand die een soort beeld is geweest voor een, een transitie, een transformatie. Um, ja, die, dat, dat soort mensen hebben mij enorm geïnspireerd om niet te doen wat al gedaan werd, maar om te doen wat nodig is. Dat in essentie durven zien... En dan de moed te hebben om dat dan ook te doen. Wat, wat ken jij van de oudere zorg en wat heeft jou geraakt? Uh, nou, om, om te beginnen is dat natuurlijk voor mij begon die, die ervaring in 2008 in Amerika toen, toen ik verantwoordelijk werd voor die organisatie. En uh, me erg inderdaad besefte dat de persoon die ik nu mevrouw Jansen noem in al mijn, mijn verhalen en die ook helemaal centraal staat in wat jullie doen bij Topaas en hoe je dat zegt, het boek um, aangeeft en, en, en die mensen positioneert, is dat de zorg eigenlijk niet georganiseerd is rondom de cliënt of de patiënt. Hè? En de ouders hebben het over de cliënt. Dat we heel erg uitgaan van processen en kwaliteit en standaarden, maar dat eigenlijk, en dat, dat hebben wij natuurlijk geleerd in, in, in de private sector, in de industrie, als je je niet organiseert rondom de cliënt, ben je per definitie waarschijnlijk waste aan het creëren in een systeem. En als je je organiseert rondom de cliënt, dan ga je de dingen doen die relevant zijn voor die cliënt. Waarbij de cliënt ook erkent in zijn of haar zijn. Dus als ik kijk naar ouderenzorg, is dat, we hebben natuurlijk alle cijfers, het is een... een de helft van onze zorguitgaven en de lasting en de meeste mensen in de zorg werken daar en dat neemt allemaal toe. Maar dat zijn de cijfers. En die cijfers die kennen we al jaren en toch doen we heel weinig, op een paar uitzonderingen na, doen we heel weinig aan het anders organiseren van die zorg. Of dat nou gaat om de acute zorg of de oudere zorg. Ik denk dat we daar door anders te denken met elkaar doorbraken kunnen maken. Nou, dus dat... Je hebt heel lang gedacht, van, ja, hoe kan ik vanuit de rol van innovator en partner, en hoe kun je het beste daar een bijdrage leveren? En dat doe je denk ik vanuit de positie, um, ik wil weten wat jouw probleem is, waar jouw mensen wakker van liggen en waar jouw cliënten behoefte aan hebben. En, nou, dat is uh, op heel veel punten 
in, in zeg maar de laatste twaalf jaar voor mij, dertien jaar, een heel ja, belangrijk element geweest. Dus toen wij begonnen aan de reis met, met Smartcare bijvoorbeeld, hebben we echt wekenlang alleen maar rondgelopen bij Vitalis met name in Eindhoven. Gewoon, hoe ziet de 24 uur in het leven van mevrouw Jans eruit? Hoe ziet de 24 uur in het leven van Jenny, haar verzorgende, eruit? En daar gaan we ontdekken van waar... Waar zitten de knelpunten? Eigenlijk wat jullie met jullie zorgvernieuwing ook hebben gedaan. En dan kijken, wat, wat kunnen wij daaraan bijdragen? Walter, je, je hebt ook het een en ander meegenomen. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, nou ja, we hadden het net over John F. Kennedy. Um, en ik ben bijzonder geïnspireerd door, door zijn leven. En in de, in de periode, hij is gewond geraakt in de oorlog. En heeft uh, eigenlijk zijn hele leven lang met pijn in zijn rug gelopen. Nou ben ik zelf, uh, wat ik vertelde over als kind, veel te veel in de ziekenhuizen. Uh, dat waren rugafwijkingen. Waar, um, ja, goed, het risico was dat ik de rest van mijn leven in een rolstoel zou, zou komen. En uiteindelijk ja, is dat allemaal goed gekomen. Magisch werk, uh, toverwerk in, in Nijmegen. Dus op die manier ook kon ik me associëren. In die periode dat hij in dat ziekbed lag, anderhalf jaar lang, in de jaar, midden in de jaren 50, heeft hij dat boek geschreven. En dat boek gaat over uh, Profiles in Courage. Um, en dat gaat, daarin heeft hij profielen neergezet van mensen die in de historie van Amerika, met name senatoren, hij was toen een van de jongste senatoren, hem geïnspireerd hebben. Mensen die, uh, zoals zijn broer zegt, <coughs> um, niet hebben toegekeken, maar hebben gezien wat er nodig was en dat vervolgens hebben gedaan, ook tegen de stroom in. En het mooie is, het woord courage komt van het woord keur in het Frans. Het hart. En volgens mij is dat de essentie van het verschil maken. Dus zien dat iets nodig is en erover praten en het, zoals we dan nu zeggen, scopen, is één, maar het dan vervolgens ook omzetten in daden, ook als dat moeilijk is en ingewikkeld is. Daar is moed voor nodig. En die moed vind je niet in getallen en in data, die vind je in, in je hart. Die vind je in je waarden, in je normen. Um, en ik denk dat jullie ook een paar prachtige voorbeelden hebben van mensen die gewoon de moed hebben gehad om dingen anders te doen. En vervolgens dat door te zetten. En natuurlijk heb jij daar de ruimte voor gecreëerd. Maar dan ga je verandering krijgen. En misschien hebben we wel een beetje meer moed nodig. Mooi, dankjewel. Um, technologie. Jij hebt, uh, je gaf net voorbeeld hoe jij in de thuiszorg in Amerika eigenlijk ook geraakt werd door, door die briefjes. Hè? Thank you for saving my life. Hoe zie jij dat technologie de oudere zorg gaat helpen? Nou, een paar van de dingen die wij in die 24 uur in het leven van mevrouw Jansen en Jenny hebben gevonden, is dat er beperkt gebruik wordt gemaakt van data. Um, dus we hebben gekeken naar waar, waar is het nou spannend gedurende de 24 uur in zo'n dag. En dan zie je dat er een aantal spanningsmomenten zijn. En het gevoel is, het idee wat wij daarbij hadden, is als je dat... Als je die spanning eruit kunt brengen, dus de meeste verpleegkundigen geven hun pauzes op. Omdat ze data moeten aanvullen of dossiers moeten bijwerken of dat routing veranderd is en ze uiteindelijk toch meer patiënten zien op die ochtend waardoor ze... Nou, 
daar zitten spanningsmomenten in en dan zijn er de alarmmomenten die heel veel tijd vragen. Um, je hebt patiënten, de chronisch, chronisch patiënten zijn patiënten die ook af en toe acuut worden. Als we die acute momenten kunnen verminderen dan, of kunnen gaan voorspellen, dan kun je die zorg inderdaad voorspelbaar en iets meer planbaar maken. Waardoor je weer een aantal van die pijnpunten uit die 24 uur haalt. En de common denominator is dat je daar data voor nodig hebt. Dat je daar informatie voor nodig hebt die je dat ook daartoe in staat stelt. En het tekort aan mensen, dat is een soort, we zijn een soort achter onze eigen staart aan het aanlopen. En we proberen de, de toenemende vraag te beantwoorden met meer handjes, maar die handjes zijn er niet. Uh, je hebt nu al een chronisch tekort aan, aan verpleegkundigen. Dus stel nou dat we al die dingen bij elkaar kunnen oplossen door jullie de informatie te geven op basis waarvan je planbaarheid, voorspelbaarheid en kwaliteit van een persoonlijke interactie kunt laten toenemen. Waarbij je mevrouw Jansen, die heel centraal staat ook aan jullie denken, in het hart zet van die, uh, van, van die innovatie. Dus eigenlijk de richting die wij daarvoor uh, gekozen hebben is leren van de praktijk en dan vertalen naar oplossingen die, die relevant zijn. En niet stukjes, maar het hele, de hele oplossing. Inclusief... Hoe ga je dat nou straks implementeren? Want een stukje technologie of innovatie over de muur gooien, dat gaat niet werken. We zullen het op zo'n manier moeten aanreiken dat je dat ook op een eenvoudige, simpele manier uh, aan elkaar kunt leren uh, en kunt introduceren. Nou, dus het, het gaat niet alleen om die technologie als innovatie. Het gaat vooral om het systeem wat erachter zit, het holistische denken en het als partner meelopen in het, in het implementeren daarvan. En pas dan ga je volgens mij, eh, dat was jouw vraag, dan ga je waarde toevoegen. Dan ga je relevant zijn voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Je hebt het, je hebt het uh, herhaaldelijk al gehad over de meerwaarde toevoegen. Um, welke hoop kunnen we hier nou uithalen? Nou, ik, ik vind de, de, de belofte dat mevrouw Jansen die autonomie die zelfstandigheid en die veiligheid behoudt en in controle blijft van het leven en het leven kan blijven, maximaal kan blijven leven zoals zij dat wil. En als je dat doet op een manier dat je voor de zorg, ja, zeg maar, we noemen dat ontzorgen, maar de, de, de mogelijkheden creëert om dat effectiever te doen zonder dat dat persoonlijke contact in gevaar komt, maar juist verbetert doordat je dat doet op basis van data die je al hebt, die hoef je niet meer te verzamelen als je bij mevrouw Jansen bent. Dat, dat, is, dat is mijn droom. Dan creëren we iets waar de cliënt centraal staat, die bevestigd wordt in zeg maar, de dromen die zij ook nog steeds hebben, en dat hebben jullie prachtig vormgegeven in het boek. En tegelijkertijd zorg je ervoor dat we die zorg op die manier kunnen blijven leveren, ook naar de toekomst toe. Nou, ik zit daar even aan te denken aan techniek. Techniek verandert ons leven. Heb, je, heb jij daar een blik op als je nu over een aantal jaar kijkt? Van hoe gaat techniek nou ons leven beïnvloeden? Ik denk dat de technologie, als je kijkt naar de, de geschiedenis, altijd... We zijn, we zijn soms ook wel een beetje bang voor technologische innovatie. Van de auto tot ook op... Hè, dat, ja. 
Maar eigenlijk heeft het er tot nu toe voor gezorgd dat ons leven rijker is geworden. Uh, en dat we ons meer kunnen bezighouden met de dingen die wij, die wij leuk vinden, die we relevant vinden. Um, als ik dat projecteer op waar wij samen, waar we allebei aan werken, dan, dan is relevante technologie gaat het werken in de zorg leuker maken. Maar gaat het ook uh, mooier maken om daarin gewoon zelf, hè, zoals mevrouw, als cliënt, betrokken te zijn en zelf aan het stuur te zitten. Hè, dus uh, ik, ik denk dat algemeen technologie, soms vinden we het eng, maar als wij erin slagen om dat op een manier te brengen dat het duidelijk ons leven verrijkt, vereenvoudigt, uh, de, de controle laat houden, dat is in essentie denk ik waar technologieën naar de toekomst toe zal blijven uh, groeien. Um, en als ik kijk naar de snelheid waarmee de elementen zich in de, he, het technologisch vlak, of het nou datastromen zijn, live verbindingen die we kunnen hebben, um, maar ook de technologische componentjes, er zitten nu al in dit kleine dingetje zitten 300 elektronische componentjes en die worden steeds kleiner, steeds sneller, steeds slimmer. Uh, we kunnen dus ook steeds meer gaan doen met steeds meer waarde toevoegen, uh, doordat de technologie ons daarin helpt. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd um, hoe jij um, de, de, nou ja, de, de meer kwetsbare mensen, dus mensen die nu al in wat we nu nog verpleeghuizen noemen, hoe je die zou kunnen helpen met technologie. Nou, ik denk dat de oplossingen daar al deels uh, geschikt voor zijn. Um, er zijn natuurlijk voor deze groep mensen die in een, zeker bij jullie, in wat kleinere woongroepen bijvoorbeeld leven. Um, er, zijn, er zijn ongetwijfeld ook mensen met COPD en hartfalen tussen zitten of combinaties daarvan um, met vormen van dementie die dus het risico lopen op dwalen. Um, en jullie zeggen terecht, in je, in je opstelling van mensen hem, krijgen meer vrijheid. Ze staan centraal, ze zouden dat wandelingetje alleen willen maken, maken ze dat wandelingetje alleen. Dus als je kijkt naar die chronische ziekte en de hoeveelheid tijd die dat neemt om die te bewaken, te monitoren en op tijd de interventies te plegen, uh, op te schalen naar de arts of... of toch te veel vocht achter de longen naar de EHBO, dat, dat we dat soort momenten kunnen gaan voorspellen en voorzien. En dat we dat rondje alleen voor heel veel mensen mogelijk kunnen maken, omdat we weten waar ze zijn. Uh, dus dat dat bij deze groep mensen ook al zou passen. Um, maar natuurlijk is de, zeg maar even... De case for change, als je heel dicht op elkaar zit en, de, en er geen reisafstanden zijn voor de thuiszorgmedewerker, dat, die, zijn, die case for change is wat anders dan, dan in de directe thuiszorg ja, ja. bij mensen. Uh, maar ik denk dat die technologie al heel veel aanknopingspunten kan bieden. Ik, ik hoor altijd het verhaal, de gastvrouw bij de voordeur is tevens ook degene die ervoor zorgt dat de dementerende patiënten niet het gebouw verlaten. Nou, dat, dat kun je ook anders inrichten als je weet dat mevrouw Jans het gebouw verlaat. Ja, en waarom zouden we mensen opsluiten? En waarom zouden we mensen opsluiten? Ik vind dat ook prachtig in het boek verwoord. Dus, dus daar... Uh, ik denk dat technologie daar nu al een hele belangrijke rol in zou kunnen vervullen. Um, om, omdat het er toestaat om dat te doen.
En, en daarvoor, we hebben het net gehad over allerlei ontwikkelingen. Het is eigenlijk heel simpel. Als ik weet waar je bent en ik leg dat over een kaart heen, die digitaal is, waar een cirkeltje op is getekend, ingetekend door jullie zeggen, dit is, dit is de locatie waar je binnen je... En die gaat daar buiten en ik zie ook nog waar je bent, kan ik je ook heel rustig weer terugbrengen. Uh, Walter, we hebben, we hebben het al veel over technologie gehad en de meerwaarde van technologie. Um, kun je, je hebt daar een mooie praatje liggen. Zou je nou eens kunnen uitleggen wat, hoe, hoe dat mijn mensen gaat helpen? Ja. Ja, we hebben dus die 24 uur in het leven ook van Jenny in kaart gebracht. Dus even voor ons is dat de specialistische verpleegkundige, de wijkverpleegkundige. De, en, en dat is een soort avatar. Als je dan lang genoeg meeloopt, ga je zien waar de, waar de pijnpunten zitten. Um, en waar de tijd aan besteed wordt, die eigenlijk ten koste gaat van dat persoonlijke intensieve contact, waarom toch ook heel veel mensen voor dit vak kiezen en gekozen hebben. Dus wij zijn dan gaan kijken, wat zijn die, die pijnpunten en kun je daar die relevante innovatie op maken? Nou, daar, dus hier ligt een apparaatje, uh, waar die straks op uh, de bovenarm in een mooie uh, design sleeve komt, die prettig draagt. Die je 24 uur per dag om kunt hebben, waarmee je zeker moet douchen. Want dan vallen toch wel heel veel mensen. En dan kun je weer douchen zonder dat iemand meekijkt. Um, en en uh, uh, daar zitten zoveel functies in. Er zitten 300 componentjes in. We meten of je valt. We weten waar je bent. Daar gebruiken we het Galileo positioneren. Dus binnen een vierkante meter weten we op deze planeet waar je bent. Als dat nodig is. We meten je zuurstof in het bloed, we meten je hart, we meten je temperatuur en we meten hoe je je beweegt. Dus voor mensen die bijvoorbeeld in de revalidatie zitten. En, nou, dus alles bij elkaar en al die data wordt via het digitale netwerk, niet via wifi, niet via bluetooth, maar via het digitale telefoonnetwerk, het veilige narrowband internet of things, ook altijd continu beschikbaar gemaakt. Uh, een groot deel van die data loopt gewoon het dossier in, dus dat hoeft uh, de specialist verpleegkundige niet meer uh, een paar keer per week te meten, maar die data is continu. Daardoor gaan we trends zien in plaats van drie puntmetingen per week bijvoorbeeld. Het kan relevante zorginformatie opleveren. Maar we gaan ook de momenten zien die juist die extra zorgdruk opleveren. Mevrouw Jansen is gevallen. Haar saturatie is vannacht wel erg snel teruggelopen. Laten we haar maar als eerste zien in plaats van als vierde op die ochtend. Uh, of we gaan haar wakker maken, want hier moeten we wat aan doen. Dus je gaat de zorg op die manier ja, ontzorgen, uh, denken wij. Een vraag die ik altijd aan mijn mensen zit. Met wie moet ik volgens mij even jou nog gaan praten? Nou, uh, mevrouw Jansen hier aan tafel zetten. De mens waar het om gaat. De mens waar het om gaat. Heel mooi, dankjewel. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Um, ik zou nog wel heel graag met jou door willen praten. En dat hoeft niet nu, maar over hoe kunnen we dan die technologie ook in de verpleeghuizen bij de neerzwaarde zorg, ja. waar we daar de verbinding kunnen maken. Zullen we morgen beginnen? Is goed. Walter, ontzettend bedankt voor dit, uh, voor dit gesprek. Dankjewel. Bedankt. En blijf het over. Wij blijven het over. Ja, we hebben net gekeken naar Walter van Kuijen. Heel erg gedreven door wat er allemaal nog mogelijk is in de zorg. En dat is veel. Zeker als je kijkt naar technologie, innovaties en mensen in het hart zetten van alles waar het om gaat. Zijn mevrouw Jansen. Het is ook mooi dat u zegt, de volgende spreker moet mevrouw Jansen zijn. En dat snap ik. Want we kunnen een hoop doen, maar altijd 
vanuit mevrouw Jansen zelf geredeneerd. Wat heeft zij nou nodig om zelf de regie te kunnen blijven houden, ook als je kwetsbaar wordt? Binnen Topaas zijn wij daar natuurlijk ook heel druk mee bezig. We hebben verschillende onderwerpen en zaken waar we daarmee bezig zijn. Denk aan de leefcirkels, denk aan slim incontinentiemateriaal. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden die we allemaal gaan verkennen de komende tijd. Want we hebben het hard nodig en zonder technologie en innovatie gaan we de komende jaren niet redden.